0: 零二八，一九三三年庆典的下一个活动是纳粹党的帝国党代会。该会议于八月三十日至九月三日期间在纽伦堡举行。事实上，这只是一次名义上的党代会。最重要的是，这是希特勒、纳粹运动和德国人民之间魅力关系的仪式性展示。纳粹党及其众多附属组织的数十万官员。成员和支持者每年都会聚集在纽伦堡参加各种活动，此类活动通常会持续几天。它很少受到政治演讲内容的影响，而更多的取决于作为共同体的一部分的经验。20世纪20年代，纳粹党发起纽伦堡集会，但直到1933年以后，这些集会才被列为重要场合，也变得日益复杂。受希特勒本人委托。由莱尼里·里芬斯塔尔执导的1934年党代会电影《意志的胜利》大获成功。事实上，这部电影不是纪录片，而是极具暗示性的宣传片。这一事实清楚地表明了党代会想要传达的信息。在电影中，许多热情的民众在各种不同的场合为希特勒欢呼。电影的另一个主题是在华丽的背景下，身着制服的纵队根据严格的编排。列队穿过巨大的阅兵场，这一幕被视为完美纪律的典范。毫无疑问，希特勒在这一场景中扮演了核心角色，但这实际上是纳粹运动的自我写照，其焦点不断地集中在忠诚且纪律严明的支持者和忠诚的人民身上。为此，纽伦堡纳粹党的伟大节日及其在电影中的集中表现，最重要的是庆祝人民和元首的团结。此外，这些仪式表演的重要作用是向参与者展示纳粹运动及其元首的特殊性和神圣性。希特勒乘飞机抵达就是一个例子。夜晚纽伦堡的火炬游行以及新党旗的献礼也是如此。献礼采取的形式是希特勒用所谓的“血旗”来感染人民。据说，这面旗是由党员的血浸透过的。这些党员在1923年失败的慕尼黑暴动中被警察射杀。这种阴郁的仪式是一个最好的例证，说明党代会的礼拜仪式借鉴了基督教殉道者的传统。最后，纳粹权力在纽伦堡修建建筑，目的是为纳粹党的节日提供合适的场所。军队游行穿过中世纪古城，是为了展示该党与德国历史的渊源。而帝国党代会会址上那些巨大的新建筑及其看台、体育场、街道、大厅和阅兵场，则为表现民族共同体与元首之间的密切关系提供了背景。这是一种权力建筑。这座建筑内的人从来不被允许将自己视为个体，他们只能在一个纪律严明的集体中行动，并将自己视为这个群体的一部分。党代会结束一个月后。帝国丰收节于1933年10月2日在德国北部城镇哈梅林附近的比克伯格举行了首演。尽管五一劳动节的目的是将工人纳入民族共同体，但五十万人聚集在下萨克森州是为了庆祝德国乡村与新德国的联系。尽管这个节日的名字让人联想到教会传统和农民文化，但它完全是一个被创造出来的节日。尽管比克伯格的群众大会邀请了穿着传统服装的表演团体，并使用粗糙的木质平台，从而试图营造一种乡村氛围，但在许多方面，它都与5月1日的柏林活动很相似。此外 ，1933 年至1937年庆祝帝国丰收节的地点与自然和乡村生活的联系并不大。纳粹斥巨资将比克伯格平坦的高地改造成了可容纳一百万人的阅兵场。参加阅兵的人乘坐公共汽车从四面八方赶来。建造阅兵场是为了让参与者能感受群众大会的氛围，同时向下也能看到谷地中进行的军事游行和演习，就好像他们也在舞台上，能够身临其境。然而，归根结底。这里的节日活动和空间布局，首先是为了安排元首和他的人民会面。节日舞台的中央是所谓的通往山上的元首之路。希特勒及其随从在数十万人的欢呼声中，在这条路上穿过人群。据估计 ，1933 年这段穿过人群的行程足足花了45分钟。希特勒和人民之间这一充满魅力的亲密时刻，反复出现在丰收节的照片中。虽然每年都会举行政治丰收节，且仪式愈加隆重，直到1937年停办，但它并不是比克伯格独有的重大活动。正如五一劳动节作为重申民族共同体的日子，不仅在柏林，而且在许多其他地方和工厂都有庆祝活动。全国各地的村庄和小镇都会举行帝国丰收节的庆祝活动，在那里，民众关注的焦点不是与元首的魅力邂逅，相反，这些地方性的庆祝活动结合了乡村节日文化的传统元素，用新的政治符号表现当地的特征，以及当地纳粹组织和官员声势浩大的参与。这些小规模活动能否站稳脚跟并赢得当地群众的喜爱？是否会沦为政治例行公事，在很大程度上取决于他们能否成功的将意识形态信息融入当地流行的节日文化之中。1933年的最后一次盛大庆典于11月9日在慕尼黑举行。自1925年以来，纳粹党一直将这一天作为1923年希特勒政变失败的纪念日。忠诚的巴伐利亚警察毫不费力地镇压了这次政变。但纳粹党却将其转变为纳粹运动的核心根基事件，特别是在一九三三年以后，民众越来越重视那些与被枪杀的反叛者有关的殉道仪式。就此，纳粹党甚至比帝国党代会更受关注。纳粹党利用希特勒在市民啤酒馆的年度纪念演讲、反动派城市游行的重演，以及日益浮夸的死亡崇拜，创造了一个有关英雄主义和牺牲的神话。从而有助于塑造纳粹党的形象，因此， 1 1月9日的庆祝活动主要不是关于有魅力的元首和民族共同体之间的联系。民众所颂扬并赋予传奇地位的是所谓的斗争共同体，与纳粹党早期所说的斗争年代有关。每年11月9日，慕尼黑都会进行一场精心设计的传统仪式，在这一传统仪式中。纳粹运动的老战士们不断在脑海中确认，他们是发誓效忠元首的团体，代表第三帝国的精英。尤其是这个原因，在政权的所有仪式中，这个节日包含了最多的政治宗教仪式元素。年复一年 ，1923 年，血旗已经变成了纳粹党的遗物，在整个城市举行隆重的仪式。1923年牺牲的十六人获得了政治烈士的身份。在1935年的盛大仪式上，他们被重新安葬在国王广场新建造的两座荣誉神殿里。他们的名字每年都会以点名的形式被充满感情的宣读出来，每念完一个名字，一群人就会齐声高喊道，从而营造出倒下的英雄和活着的运动支持者之间的神秘团结。尽管波斯坦日仍然是一项独特的事件，但到1939年。其他节日也都按照同样的年度节奏，在纳粹日历中确立了自己的固定地位。1934年，在纳粹日历上又增加了一些不太隆重的节日，纪念一战死难者的全国哀悼日变成了英雄纪念日，这就把对战争的纪念融入到了激进的英雄故事中。此外，迄今为止具有纯商业性质的母亲节被赋予了更重要的地位。成为纪念和尊敬德国母亲的日子。这些年度节日在二战爆发前一直是纳粹政治仪式的一部分。除此之外，还有一些大型仪式来纪念特定的节日，其中包括波茨坦日、1933年焚书仪式、1936年奥运会、慕尼黑不定期举行的德国艺术日，以及1939年4月20日希特勒的生日庆祝活动。在20世纪30年代。纳粹节日风俗发展成为四种不同的趋势：第一，朝着经典发展迈进；因此，尽管活动、符号和仪式不断改变，但总体上是朝着标准化的方向迈进。例如 ，1933 年，当地的节日游行在5月1日举行，而且丰收节的活动包含了许多源于地方传统的元素。后来的趋势是模仿集中组织的活动。第二。大型政治庆祝活动变得更加隆重壮观，参与者的人数持续增加，活动变得更加宏大。建筑则多数是为党代会和丰收节而修建的场地和建筑物。第三，重整军备和备战意味着军事变得日益重要。在纽伦堡党代会上，阅兵式和现代武器的展示成为节目的一部分。在一九三七年的帝国丰收节上。一百万名观众观看了长达一小时的军事演习，演习中有十零零零名士兵，还有坦克和轰炸机。一九三九年，希特勒在庆祝自己五十岁生日时，举行了一场持续四个半小时的游行，四十零零零多名士兵、五千辆机动车和六百辆坦克参与了此次游行。第四，现代大众传媒变得越来越重要。为了取得成功并产生影响，节日依赖于所有实际出席的参与者以及他们之间的互动交流，但节日只能影响出席和参与活动的民众。因此，在早期，戈培尔试图用最现代的媒体技术来烘托政治节日的气氛，以便影响更多的民众。从一开始，无线电广播就是宣传工具的一部分，同时也运用了新颖的现场报道技术。通过提供简短的电影报道，电影新闻短片至少可以给人一种整体艺术作品的表面印象，而这正是节日所追求的效果。但是，莱尼·里芬斯塔尔精心制作的关于1934年党代会和1936年柏林奥运会的电影，其在技术上极具,具革命性，并且给人留下深刻印象。从1936年开始，纳粹也尝试了电视广播，但是由于其技术原始。这种方式只能涵盖少数观众。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。